0: Salut! Bine v-am regăsit pe podcast! Astăzi este duminică și, ca de obicei, vine un podcast un pic mai lung. Astăzi o să vorbesc despre o temă care este mai mult actuală în Scandinavia, în Norvegia, și voi vorbi despre niște concepte care sunt normale în Scandinavia, dar nu în țări precum România. Despre ce vorbesc eu acum? Vorbesc despre conceptul legat de familie, copii și părinți. Ce fel de părinți sunt sau există? O să fie un pic mai greu pentru mine, pentru că va, o voi traduce din norvegiană, <laughs> uh, și aceste concepte sunt specifice tra- societății norvegiene și nu societății românești, ceea ce înseamnă că o traducere exactă va fi greu să o să fac. Va fi foarte greu să traduc, dar voi încerca cumva să trec și prin engleză, eventual, ca să înțelegem despre ce e vorba. Um, în țările scandinave știm prea bine că o familie nu mai este o familie clasică. Ce înseamnă ca familia clasică sau familia nucleu? Înseamnă o familie bazată pe uh, mamă-tată Părinți care sunt căsătoriți și copii. Poate un copil, doi, trei copii. Este o familie nucleo, o familie elementară sau familie conjugală deci doi care sunt doi părinți, care sunt căsătoriți și au, părinți, au copii. Copii adoptivi sau copii biologici lucrul ăsta nu este tocmai cel mai normal lucru în Norvegia pentru că aici sunt foarte multe familii care sunt separate, părinți divorțați și atunci întrebarea vine dacă doi părinți sunt divorțați cum se va numi o familie în care ea este cu un partener Cu el, de exemplu, ea are copii, el are copii, împreună fac copii (laughs) și se întâlnesc cu fostul partener al ei și fostul partener al lui sau soț sau fostul soț, fosta soție. Cum se va numi o astfel de familie? Pentru că e foarte normal în Norvegia cu astfel de familii. Cine știe, suedeză, daneză sau norvegiană o n-o să înțeleagă ce vă spun acum și o să încerc să fac o traducere aproximativă în limba română. Stiarn familia, adică o familie în engleză ar veni un fel de star family, <laughs> iar în română să-i spun familia, nu știu ce, va fi foarte greu, de stele, cu stele, sau da, um, familia stelelor. E foarte greu să traduc, pentru că <gântu-i> va trebui cumva mai degrabă adaptat acest concept în limba română. Și de ce tocmai stea? Știți că o stea două stele, sunt pe cer, apar noaptea, și strălucesc. Ok? Și atunci, de ce cuvântul acesta în norvegiană sau în suedeză? Pentru că inițial a venit din limba suedeză. Pentru că ă, stelele fac referire la constelații, diversificare, care ies în evidență, care se văd, care luminează și cumva se completează. A completa este verbul. Și atunci, de aici avem și acest concept de star family sau stean familia și română probabil familia stelelor. Dar familia acestor stele nu este doar o familie în care copiii mei împreună cu copiii tăi și cu copiii noștri împreună, pe care avem împreună, plus fosta ta parteneră, plus fosta mea parteneră, ne întâlnim și suntem o Familie mare și fericită, ok? Aceasta este familia uh, stelelor sau star family, da? Dar nu numai a, a, în cazul acesta. Se aplică și în cazul familiilor homosexuale și familiil, familiilor lesbiene care sunt căsătorici și au copii. Aceeași situație, da? Adică um, o familie în care... Uh, Tatii și cu tata, sunt împreună. Și au uh, de la o mamă surogat, un copil sau doi copii sau trei copii, ok? Și sunt o familie. O astfel de familie se numește la fel, Star family sau uh, familia stelelor, ok, nu mai este familia clasică. Uh, Sau în aceeași situație se poate găsi și o familie de lesbiene în care ele două fac o familie, au copii și acea familie va avea același nume de stiană familie în norvegiană. Lucrul ăsta e normal în Norvegia nu știu ce înseamnă normalitatea, normalitatea este individual, este un concept care diferă de la om la om, deci de la individ la individ. Dar când spun că este o normalitate în Norvegia, înseamnă că sunt foarte mulți în această situație. Foarte mulți copii care au părinți vitregi, mamă vitregă, tată vitreg. Sau părinți care (laughs) au și copiii lui din fosta lui căsătorie sau copiii ei din fosta ei căsătorie. Și atunci lucrurile se diversifică. (laughs) Vitreg, vitregă, vitregi, vitrege înseamnă care nu este biologic. O mamă vitregă înseamnă o mamă care nu este biologică, cum ar veni soția lui tata. Salutati! Ok? Ok, dați-mi voie să-mi arunc o privire pe notatele mele în limba norvegiană, să văd dacă am uitat ceva care poate este important. În norvigiană, cum spuneam, această familie a stelelor sau de stele sau cu stele, nu știu cum să traduc exact, dacă voi găsiți o traducere, e minunat, vă rog să-mi scrieți pe e-mail, aveți informațiile în descriere. Deci, în această categorie a acestor familii de stele intră familia surogat, familia de homosexuali, familia de lesbiene, familie în care există mamă vitregă, tată vitreg, ok? Acestea capăt această denumire în limba norvegiană. E destul de oficială. A apărut cu mulți ani în urmă, de fapt, în Suedia inițial și în Suedia există mai multe informații legate de aceste familii. Familia care e familia de stele sau cu stele este mult mai deschisă și mai inclusiv, care include mai mulți membri și relații biologice, dar și sociale. Asta ar fi familia nouă modernă norvegiană și această familie a stelelor dacă pot să spun așa sună destul de bizar în română când traduc familia aceasta de stele cu stele a stelelor (laughs) e o prelungire este o variantă nouă de la ceea ce se știa clasic ca familie clasică, familia nucleu familia elementară ok? dacă vrem să-i spunem așa iar înainte de familia clasică exista familia mare, adică o familie mare cu, bazată pe mai multe generații, adică într-o casă locuia acum mulți ani, locuiau cu mulți, mulți ani în urmă atât copiii, părinții, bunicii, stră-bunicii, mătuși, unchi, verișori, verișoare, etc. Adică o familie foarte mare, cu mai multe generații, care locuiesc împreună sub același acoperiș. Un acoperiș reprezintă partea de sus, Stop, ok, partea de sus a casei ca să nu plouă în casă. Și cuvântul străbunici înseamnă bunicii nu, părinții bunicilor. Repet. Străbunicii cu doi Stră Străbunicii sunt părinții bunicilor. Ok, deci. Cu mulți ani în urmă aveam familia mare, apoi am ajuns la familia clasică, iar în țări precum Norvegia și în Scandinavia, în general, există această nouă familie a stelelor cu stele. Probabil un specialist, un lingvist, ar ști să traducă mai bine decât mine această terminologie. Dar, bineînțeles, cum diversitatea într-o familie este atât de mare în țări precum Norvegia, Suedia, Danemarca, bineînțeles că și ideea de copil sau de părinte este foarte diversificată. De exemplu, ce o să specific astăzi sunt niște terminologii stabilite pe partea de psihologie, folosite și în Norvegia, sunt multe definiții legate de copii. Lucrurile astea nu știu dacă există în România, dacă se vorbește despre așa ceva, dar în Norvegia există, așa zisul, copil păpădie și copil orhidee. Okay? Pentru că se face referire la niște plante. Ce înseamnă aceste terminologii? De exemplu, Copilul um, popodie. Ce este popodia? Popodia este o păpădie, mai multe păpădii. Este o plantă galbenă um, care are o capacita- nu capacitate cât trăiește pe terenuri foarte... Um, Dificile sau chiar pe marginea drumului și păpădia poate să treacă, să crească prin asfalt. Probabil că știm că asfaltul este un dur, străzile, șoselele, șoselele. Șoselele okay? sunt făcute din asfalt. Este un conglomerat dur, ca o piatră, okay? se numește asfalt. Și această păpădie poate să crească prin asfalt. Găsește un loc și crește prin asfalt. Adică este capabilă, în stare, să supraviețuiască în orice condiții, oricât de dure ar fi ele. Okay? Deci este un simbol um, al supraviețuirii. <laughs> Sau um, o plantă care simbolizează um, supraviețuirea, că este foarte capabilă să supraviețuiască în niște condiții foarte dure și de aceea ne inspirăm de la această plantă și în norvigean există copilul păpădie. (laughs) Ce este copilul păpădie? Copilul păpădie este un copil robust care a reușit în copilărie să treacă printr-o Situație foarte grea în familie. O copilărie uh, înseamnă perioada sau anii în care un copil uh, crește. Se numește copilărie. Ok? După care urmează tinerețe. Uh, când ești adult, uh, cum se numește? Că e perioada când omul este adult. Nu îmi vine acum în minte cuvântul. Și această situație dificilă în creșterea acestui copil se poate manifesta prin, în diferite feluri. Familia din care un copil păpădie provine este poate o familie foarte violentă fizic, o familie în care sunt oameni tipic în Norvegia se, în care părinții sunt cum se numește care folosesc narcotica cum le spune, drogați părinți drogați care folosesc droguri deci narcotica narcotică, dar în îi spune droguri. Drog înseamnă doar cocaină, mari nu știu ce, etc. Nu, nu știu să vă zic exact Ok? Deci familie cu violență fizică și agresivitate foarte ridicată, copil care vine dintr-o familie cu drogați sau o familie în care nu sunt copiii îngrijiți de părinți, adică nu primesc mâncare, nu sunt spălați, înțelegeți? Sau chiar și cazuri în care copiii sunt abuzați sexual. Când acești copii vin dintr-o familie și au avut, o cre- au avut o copilărie atât de dificilă și reușesc să supraviețuiască și să aibă o viață relativ ok. Acești copii sunt, au o capacitate fantastică de, sub, de a supraviețui uh, în urma unor... Uh, dezastre, sau cum să spun, situații extreme în familie. De aici și cuvântul, pardon, cuvântul de copil, păpădie. Traducerile astea, doar ca să înțelegeți, sunt foarte ciudate. Anapoda Și aiurea, anapoda, înseamnă că e pedos, că nu sună natural și corect. Traducerea pe care o fac sună foarte nenatural în română și în România, pentru că în România și română nu există așa ceva. În România nu sunt foarte mulți părinți drogați, în Norvegia sunt. Drogurile sunt foarte obișnuite în Norvegia și foarte mulți se drogează în Norvegia. De aici și probleme cu copii care vin din astfel de familii. Okay? Acum, mergem mai departe. Copilul orhidee oh, da. <laughs> o da. Orhideea. O orhidee. Este o plantă care este foarte sensibilă la umiditate și r- răceală. Când este rece afară, când este frig. Când este frig frig, da? La sfârșit, când e frig și plouă, de exemplu, dar nu numai în astfel de condiții, această plantă este foarte sensibilă. Această plantă, orhidee, trebuie constant să te ocupi de ea, să ai grijă de ea. Ok? Și bazat pe această idee sau inspirați de orhidee, oamenii au creat conceptul de copil orchidee, adică un copil super sensibil, un copil foarte sensibil care mereu uh, trebuie cocoloșit. Hai să învățăm un cuvânt în limba română, a cocoloși. Hai să repetăm, a cocoloși. Acocoloșii este ceva tipic în relația părinți-copii, adică un părinte care cocoloșește copiii lui sau copiii ei este un părinte care are o grijă excesivă de copil. Îl protejează exagerat. Se numește acocoloșii. Acești copii orhidee sunt perfecționiști, sunt sunt creativi, sunt empatici și nu le plac schimbările. Sunt genul de copii care se plâng din orice, care spun, vai, mami, mănâncă pielea de la haine. Sunt sensibili la haine, sunt extrem de sensibili, delicați și e ușor să observi astfel de copii Părinții își dau seama imediat că sunt foarte multe semnale care nu nu fac sens. A face sens înseamnă care nu prea sunt logice, care nu sunt în ordine, nu sunt ok. Părinții, hai să vedem, dacă vorbim despre tați, (laughs) pentru că aici este sunt foarte mulți care vin copii din familii cu oameni divorțați, okay? Și atunci când un copil, de exemplu, are un tată nou, <gângălțări> în norvegiană îi se spune tata bonus. Bonus, papa. Ok? Îi se spune tati cel bonus sau extra sau tata de rezervă. <gâlțări> sau îi se mai poate spune aproape tata. Traducele sunt foarte greu de făcut în limba română pentru că nu corespund culturii din România. Îi se mai poate spune și tata de zi cu zi (laughs) sau îi se mai poate spune tata de plastic, care vine de fapt din daneză. Aceeași chestie, adică nu este autentic ci e din plastic, okay? adică nu e tata biologic. <laughs> Iar mai există și tați care au copii prin sur- de la o mamă surogat. Okay? Nu știu cum se numește în limba română un astfel de tată, nu cred că în România există sau e normal, în schimb în Europa, da, aici în În nordul Europei se vorbește despre așa ceva și există multe astfel de cazuri. Mama, tot așa, mama cea vitregă nu sună bine în limba norvegiană pentru că e foarte vechi. Nu se mai spune vitreg, se spune bonus, mama bonus, mama extra, mama de rezervă. Mama de zi cu zi, nu știu. Cred că se spune și mama de plastic. <coughs> Dar e mai normal să spui despre tatăl de plastic în limba daneză și inspirat din limba daneză, norvegiana folos- folosește aceeași terminologie. Nu uitați că norvegiana și daneza sunt peste 90% aceeași limbă în forma scrisă cel puțin. E ca și cum mai spune, nu știu, limba română și limba din Republica Moldova? Sunt foarte asemănătoare. Cel puțin aceste două limbi, daneza și norvegiana. Suedeza și norvegiana poate au o asemănare de 80%, aproximativ, plus-minus, în forma scrisă și vorbită. Cea mai complexă dintre aceste trei limbi este limba daneză vorbită. Uh, e un pic mai greu de înțeles limba daneză uh, vorbită, nu sub forma scrisă. Scris seamănă foarte mult cu norvegiana pentru că norvegiana este inspirată din limba daneză, cel puțin bukmol În Norvegia există două limbi, trei limbi oficiale, uh, limba samă, uh, limba bukmol și Ninoșk. Și varianta bookmall se bazează pe limba daneză scrisă. Ok, acum, când vorbim despre părinți, bineînțeles că și părinții în ziua de astăzi, în funcție de ce fel de părinți sunt, există diferite concepte. Lucrul ăsta cred că e mai degrabă actual în cultura română. Ce înseamnă mai degrabă este actual? Mai degrabă înseamnă că se aplică mai degrabă, cum ar veni, e mai actual pentru societatea din România, deși nu cred că se folosesc, dar există părinți în în România, nu-i așa? Și în funcție de ce fel de părinți sunt părinții din România, s-au găsit de către experți, în special, diferite nume. De exemplu, avem părintele curling, avem părintele stresant, avem părintele... Cred că oglindă se traduce. Părintele elicopter. Ce mai avem? Părinte tigru. Foarte bizar. Traducerea e foarte ciudată. Inspirat, cred că, de la tigri. Știți că este un animal. De exemplu, părintele curling vine de la acest sport curling este un părinte care pregătește terenul pentru proprii copii exact cum se face în curling știți cum e curling că ai, practic, cred că o mătură nici nu știu, este o mătură pentru curling așa oare îi spune mătură, inițial se foloseau măturile acum cred că este un băț un băț pentru curling în care o piatră din granit um, este pregătită să ajungă în centrul unui cerc. Ok? Și inspirat din acest sport, părinții curling fac același lucru cu proprii lor copii. Adică pregătesc terenul pentru copii încearcă să îndepărteze orice problemă din viața unui copil sau provocări, de exemplu. un um, Astfel de părinte, e genul de părinte care um, e tot timpul la dispoziția copilului și e chiar și șofer privat. A fi la dispoziția cuiva înseamnă că tu ești mereu prezent pentru acel om. De exemplu, dacă cineva te sună și ești la dispoziția lui, tu ești prezent și vii imediat să îl ajuți cu ce are nevoie. Și șofer privat, pentru că acești părinți au tot felul de activități cu copiii după școală, și sunt șofer privat pentru acest copil. Îl duc la tot felul de activități. <laughs> ai, ai, ai. Um, și îi, îi. cum să spun? Îi um, protejează excesiv pe copii. Un astfel de părinte. își protejează excesiv proprii copii. Și copiii ajung să fie controlați până într-un punct în care acești copii devin un fel de copii de servicii. Service children. Și, din păcate, acești copii care sunt obișnuiți cu un service de genul ăsta, când ajung în anii tinereții, Um, 10 ani, 15, 19 ani, um, ei nu reușesc să se descurce singuri să facă diferite lucruri. Pentru că mereu părinții sunt acolo pentru ei și părinții rezolvă problemele. Ok? E o problemă, din punctul meu de vedere. Și acești părinți organizează activități pentru copii, ei au contact mereu din propria inițiativă cu profesorul de la școală, lista este lungă și într-un final acești copii (laughs) service, cum să spun în română, da, service, nu știu, așa, din păcate au probleme când ajung adulți (laughs) pentru că nu au încredere în ei pentru că nu învață să fie independenți nu reușesc să facă lucruri simple singuri lucruri simple acasă să faci mâncare singur să faci curățenie să speli pe jos etc. ok? Și se pare că această, acest concept a apărut în anii 2000. Este un, scri, un psiholog danez care se numește Bent Hugor și a scris o carte care se numește exact așa Curlings for Eldra Service Barn, adică părinții curling și copii service. Da. Sunt și puțin obosită, cer scuze. Mai departe, de exemplu, un părinte stres. Părintele care stresează. Părintele stres... <gângă> nu îi se spune așa. Traducerea e foarte, foarte ciudată. Poate părintele stresant, s-ar traduce mai bine în limba română, e cel care stresează și presează un copil în fiecare zi cu multe activități. În schimb, un părinte tigru sau tigroaică, dacă vreți, pentru femeie, e cea care așteaptă și are așteptări ca propriul copil să presteze la școală, de exemplu. Îi împinge pe copii să învețe foarte bine și să vină cu caractere de zece. Știți că în România, sincer nu știu cum este acum în România, dar cu mulți ani în urmă se foloseau caractere de la 1 la 10. 1 este cel mai uh, rău caracter și 10 este cel mai bun caracter. Okay? Nu se face așa aici în Norvegia, aici nu discutăm cu de la 1 la 10, E de la 1 la 5 sau eventual A, B, C, D, E, F, cum se face, de exemplu, și în Statele Unite. Ok? Și <laughs> acești părinți, tigru, tigro, tigri, tigri, nu știu cum să le spun, presează foarte mulți copii să aibă rezultate foarte bune. Aici, în Norvegia, în zona de vest a Osloului, e o comună, comună oare? Da. Baryum, comună. da, e comuna Baryum, așa, așa se numește și este zona, să spunem, a celor mai bogați, cei care sunt înstăriți. Înstăriți sau înstărit, înstărită, dacă e femeie, înseamnă cu foarte mulți bani, bogat, ok? Și aici există și sindromul Baryum, <laughs> nu este foarte normal, în sensul că nu toată lumea din Norvegia vorbește despre sindromul barum, dar se știe că sindromul barum uh, e bazat pe. este pentru sau vorbește despre părinții care își presează copiii să aibă nota cea mai bună la școală, să fie cel mai bun în toate. Și a, un astfel de părinte poate să-i spună copilului. Um, Hai că reușești, că ești cel mai bun, nu te lăsa! <laughs> Cuvinte din astea în care se încurajează un copil, de exemplu. Mai departe, pentru că timpul trece foarte repede, părintele elicopter. Ok. Acest concept a apărut în 1969 în cartea scrisă de, m- cred că e palestinian, Haim Ghinot, cartea se numește Between Parent and Teenager, în care el scrie, o să vă citesc ce scrie autorul despre propria copilărie, citez, mama mea vrăia să zboare deasupra mea ca și cum ea ar fi fost un elicopter. Am încheiat citatul. Cine este un astfel de părinte? Părintele elicopter este o mamă, e un tată care uh, zboară deasupra copilului și are grijă de tot, tot de are grijă de copil continuu, non-stop. Uh, e, de exemplu, o mamă elicopter este o mamă cu agenda care verifică lecțiile, exercițiile, testele de la școală, activitățile copilului. Și ea supraveghează, exact cum un elicopter face, ea supraveghează orice informație și orice mișcare a acestui copil prop, al propriului copil Propriu înseamnă că este al ei, nu al unei alte femei. Propriul copil, ok? Aici am scris la un moment dat și o terminologie bubble-barna, adică copilul din bubble, ca copilul din propriul balon, cum ar veni. Da, ea creează această mamă, sau poate chiar și tată, Poate e mai tipic pentru femei. (laughs) O mamă elicopter practic creează un fel de balon în jurul copilului. De ce? Semn de protecție. Mai departe, avem părintele oglindă. Este părintele care se uită și l-ascultă pe copil. Este interesat de sentimentele copilului, de gândurile copilului. Și genul ăsta de părinte îi poate spune copilului tu ce crezi despre asta? Sau mai poate spune copilului tu cum te simți? Spune, cum ți se pare situația? Sau, vrei să-ți spun eu ce cred despre situația asta? Okay? și aici avem un psiholog norvegian Lisbeth Brudal care face referire la o astfel de abordare și spune că e bine și această, e bine să discutăm așa cu copiii ea numește această comunicare empatică pentru că empatică și în felul acesta copilul se vede că copilul se simte că este văzut și este ascultat. Eu personal <laughs> vin dintr-o familie clasică, da, o familie nucleu. Am fost un copil încăpățânat. <laughs> și ce să vă mai spun... Da, cam asta pot să vă spun despre mine. Voi, ce puteți să spuneți despre voi? Sunteți copii lor hideie, un părinte tigru și protector? Uh, nu protector, cât uh, uh, cu, cum să spun, părintele tigru e mai mult așa, uh, mai aspru, mai dur... Okay. Sau veniți, poate, dintr-o familie cu constelații stelare. <laughs> um, asta am vrut să vă spun puțin despre societatea norvegiană. Um, ia. Uh, nu știu cum e la voi, unde locuiți voi și cât e de normal ceea ce vă spun eu. Aici este uh, normalul sau anormalul a devenit normal. (laughs) Depinde de perspectiva fiecăruia și ce crede fiecare, nu-i așa? O zi excelentă de duminică și ne auzim mâine pe mini-podcast. Numai bine